0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission. Toute l'équipe de Charon FM est très heureuse de vous retrouver pour l'avant-dernière émission de l'année. Gary et moi-même, on va vous accompagner pendant toute l'émission.
1: Oui Léo, tout à fait. Et dans cette émission, on va retrouver les actualités du Collège de la Culture et des Sciences.
0: On commence en sortant du Collège, parce qu'Aliénor, Laureline et Sacha ont interviewé des élèves de 6 ème qui ont eu la chance de découvrir l'Académie française.
2: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Tasha et Laureline vont interviewer Isis, Anir et Juliette de la 6 ème C. Donc bonjour, quand êtes-vous allé à l'Académie française euh, Donc on y est allé euh, le jeudi 13 avril. Et dans
3: quel but De découvrir qui ont été euh, les personnages de l'Académie française et de découvrir un nouveau lieu. On y a été surtout pour apprendre plus sur Jean de La Fontaine parce qu'on était en plein projet sur Jean de La Fontaine et on a appris euh, comment il s'inspirait pour faire ses fables. Qu'avez-vous fait donc, euh, on a visité euh, une sorte de chapelle où ils accueillaient euh, les nouveaux académiciens. On a visité une bibliothèque publique et une bibliothèque historique. On a visité euh, deux salles où les académiciens se réunissaient pour, euh, pour débattre, pour débattre, pour débattre des sur, des sur, des sur des sujets, des sujets euh, surtout euh, l'Académie française. En fait, à chaque fois, ils nous disaient que tous les jeudis après-midi, les académiciens euh, se rejoignaient pour euh, discuter de nouveaux ouvrages et pour euh, rajouter des mots au dictionnaire. Euh, on a aussi découvert qu'il y avait, par exemple, six femmes dans l'Académie française. Et il y avait aussi plusieurs académies. Donc, on avait l'Académie la, des sciences, l'Académie française. Et euh, il y a l'Académie des écritures et belles lettres. On a l'Académie des sciences morales. Et ensuite, bah, l'Académie des beaux-arts Beaux aussi. Est-ce que vous avez aimé Est-ce que c'était intéressant Au début, on pensait vraiment que ça allait être ennuyant, pas intéressant. Et au final, bah, quand on est arrivé, c'était beau, on a pu prendre des photos, on a fait une sorte d'activité à la fin, on a visité plein de choses, c'était très joli. Et on a pu euh, rencontrer aussi les, des rédactrices qui travaillaient pour les académiciens pour rédiger le dictionnaire. On a aussi, moi je trouvais ça très spacieux, on a découvert aussi un cercueil, le tombeau euh, du créateur euh, de... Euh, de L'académie française, euh, je crois qu'avant c'était un collège oui. et euh, après c'est devenu une, bah, une, une sorte en de. Fait, euh, bah, en fait, euh, Richelieu il a s'est emparé du collège avec toute sa richesse et il a décidé d'y installer plusieurs académies pour représenter euh, enfin les métiers principaux de la, de la France. Qu'avez-vous préféré bah, Personnellement, j'ai préféré euh, donc euh, la grande chapelle où ils accueillaient euh, les nouveaux les académiciens. Et euh, on a bu beaucoup, en fait, ça a très beau. On a pu visiter une euh, bibliothèque publique, donc, euh, où beaucoup de gens euh, ils étudient pour leurs études, et euh, une bibliothèque privée qui appartenait à, aux créateurs de, du collège.
2: Mais qu'est-ce que toi t'as préféré
3: Moi, euh, bah, j'ai beaucoup aimé, on va dire, euh, la salle de réception des académiciens, quand les nouveaux académiciens arrivent, euh, en dessous de la coupole. Et toi, Juliette moi j'ai préféré la bibliothèque, je la trouvais très belle, elle était toute en bois, il y avait beaucoup de gros livres de l'époque, j'ai trouvé ça très beau. Et il y avait aussi des pièces en bronze et en or qui représentaient des anciens académiciens et des présidents.
2: Merci à vous trois encore d'avoir répondu à nos questions.
1: Une autre sortie concerne cette fois le septième art, le cinéma. Avec le dispositif Collège au cinéma, c'est Adèle, Violette et Elise qui nous en parlent.
2: Collège au cinéma, c'est un dispositif qui permet aux collégiens d'enrichir leur culture cinématographique avec des classiques. Pour aider à comprendre le film,
4: on a effectué un travail avec les professeurs avant et après chaque séance. On voit trois films par an, un par trimestre.
5: Cette année, les 6 sixièmes A et C sont allés au cinéma. Pour le premier trimestre, ils sont allés voir Le ciel est à vous de Jean Grémillon, sorti en 1944. Le film parle d'une famille pas très riche où il y a deux parents et une fille. Leur fille adore la musique, mais un jour, la mère part alors que son mari devient passionné d'aviation. En revenant, elle aussi devient une passionnée d'aviation au point de vendre les affaires de sa fille. Elle finit
2: par battre un record d'aviation et d'être reconnue par le public. On a interrogé pour vous des sixièmes sur leur ressenti, et voilà ce qu'ils en pensent. Pour les élèves, le film était dur
4: à suivre et à comprendre, mais a suscité beaucoup d'émotions fortes. Et les personnages étaient attachants, Dommage, certains élèves n'ont pas apprécié le film.
2: Le deuxième film qu'ils ont vu est Pivelina de Tizakovi et Rainer Frimmel, sorti en 2009. C'est l'histoire d'un couple qui travaille dans un cirque. Un soir, la femme trouve une fillette de 2 ans qui s'appelle Asia, abandonnée dans un parc. Elle décide de la garder. Les
4: élèves l'ont trouvé compliqué à suivre car le film était en italien, sous-titré français. Mais ils avaient beaucoup d'empathie pour la fille et le film donne matière à réfléchir.
5: Et ils verront au troisième trimestre
4: Nausicaa et la vallée du vent de Miyazaki... Pour les 3e A et C et 4e B et D, nous avons vu le Gamin au vélo, Miracle en Alabama et Jeune Juliette.
2: Vous l'aurez compris, Collège au Cinéma est très bénéfique pour ceux qui y participent. Alors notre conseil, à allez aller au, au cinéma. cinéma
1: Passons à un sujet plus difficile. Dans le cadre du travail sur les mémoires et la citoyenneté et suite à la venue de deux témoins des génocides, l'une sur celui de la Shoah et l'autre sur celui du Rwanda, les élèves de 3e B, accompagnés de Madame Arthur et de Madame Goudal, présenteront un spectacle le mardi 6 juin. Plus d'infos sur l'école directe et à suivre dans la cinquième e mission de Sharon FM.
0: Il est maintenant temps d'ouvrir notre rubrique culture en commençant avec Lorline qui nous présente un roman jeunesse, policier et polar.
5: Bonjour, c'est encore moi dans la rubrique lecture et aujourd'hui je vais vous présenter le livre Angie j'ai lu pour le club lecteur l'année dernière. Angie, c'est le premier roman d'une série. Trois tomes sont sortis pour l'instant, Angie en 2021, Souviens-toi de septembre aussi en 2021 et à l'hôtel du pourquoi pas en 2022. Cette série est écrite par un frère et une soeur, Marie-Aude et Loris Muraille. depuis ce dernier est décédé. Cette trilogie, qui est un roman policier pour adolescents, raconte l'histoire d'Angie Tourniquet qui a 12 ans. J'ai préparé un petit résumé sur l'histoire évidemment sans spoiler. Dans le premier tome, il s'en passe des choses au Havre où habite l'héroïne. Entre la disparition d'une certaine delphine et d'un docker, la cocaïne découverte dans un conteneur, la remontée d'une affaire vieille de 12 ans, l'arrivée du Covid et un capitaine de police en fauteuil roulant à cause de narcotrafiquants. Le capitaine ne peut donc pas sortir de chez lui, mais il aura comme la chance de rencontrer Angie. On ne va pas dire que c'est l'idéal d'enquêter en fauteuil roulant, même avec une fille qui retient tout et qui, je le rappelle, a 12 ans. Ajouter à tout cela un chien nommé Capitaine, et oui, comme le métier d'Augustin, cela peut porter à confusion. Et vous avez le début de l'histoire. Le deuxième tome se base surtout sur l'histoire de la ville pendant la seconde guerre mondiale, avec, en prime, une intrigue policière avec les masques, et oui, toujours le Covid, mais sans fauteuil roulant. Il y a aussi un troisième tome. J'ai dévoré les livres, à l'exception du premier tome, car j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dedans, mais que j'ai quand même adoré. La seule chose qui m'a un peu dérangé c'est le nombre de personnages, car ils sont nombreux à avoir un chapitre dédié, et parfois on ne sait pas qui c'est. Sinon, les personnages sont réalistes et attachants. Mais j'ai quand même une préférence pour Angie, Augustin et Alice. Le suspense est présent jusqu'à la fin et l'histoire est super bien menée. Sur ce, j'espère vous avoir donné envie de découvrir cette trilogie. Si vous voulez les lire, les deux premiers tomes sont au CDI.
1: Et maintenant, pour se détendre après la lecture d'un bon livre, quoi de mieux qu'un manga C'est ce que Sacha, Aliénor et Laureline nous proposent.
5: Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui, on va vous présenter un manoir écrit par Ina et illustré par
2: Yuna. Mais c'est quoi un manoir Un manoir, c'est un manga coréen en couleur publié dans le sens de lecture européen, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Et c'est quoi l'histoire Depuis sa naissance, Aristia a été élevée dans un seul but, devenir la compagne de l'empereur, l'aimer et l'assister. Mais tout s'effondre lorsqu'une jeune fille, venue d'un autre monde, apparaît et lui vole sa place. Aristia devient le souffre-douleur de l'empereur et jusqu'à être condamnée à mort le jour de son 17e anniversaire. Elle se retrouve alors 7 ans dans le passé et si le destin lui avait donné une seconde chance. C'est gay, mais sinon ça a l'air trop bien. Je peux les trouver où Tu peux retrouver les trois premiers tomes
5: en format papier et traduits sur Amazon à la FNAC et dans les librairies spécialisées. Ils sont difficiles
2: à trouver. Et le tome 4 va bientôt sortir. Et si j'ai pas envie d'attendre Eh bien, travaille ton anglais car l'œuvre est totalement disponible en ligne gratuitement mais en anglais, espagnol, japonais, chinois ou coréen. Oh la flemme Vous en avez pensé quoi On a trouvé les dessins
5: beaux et le ruine est adorable. L'histoire est prenante et rapide à lire. On se retrouve plongé dans un contexte historique réaliste avec un soupçon de fantasy qui nous apprend que rien n'est jamais acquis et que l'amour, l'amitié et la famille sont les plus belles vertus.
2: Merci de nous avoir écoutés et on espère qu'on vous a donné envie de le lire. Au revoir
1: Il a l'air captivant ce manga, non oh, oui, sûrement Parlons maintenant de séries. Pour cela, nous retrouvons Milo et Nina.
0: Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on vous parle d'une série que vous connaissez sûrement, Stranger Things. C'est une série américaine d'horreur et de science-fiction créée par les frères Duffer, Matt et Ross.
2: Cette série a battu le record d'audience sur Netflix avec 40,7 millions de spectateurs. Cette vague d'audience s'explique car cette série se passe dans les années 80, ce qui procure de la nostalgie chez nos parents. C'est aussi parce que nous pouvons s'identifier aux personnages.
0: On peut les voir grandir et ils sont attachants. Nous allons maintenant vous parler de la saison 5, parce que c'est qu'attendent les fans ici, je pense. Donc pour commencer, elle pourra apparaître sur Netflix Horizon 2024-2025. Ça risque de prendre du retard en raison de la grève des scénaristes. Normalement, ce sera la dernière saison. Les auteurs de la série ont relevé que la saison 5 reprendra beaucoup d'éléments de la saison 1.
2: Bref, en tout cas, nous espérons que nous vous avons convaincu pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu. Cette série est bien évidemment disponible sur Netflix. A bientôt
1: Alors Elise, as-tu une autre série à me proposer
4: Oh oui, connais-tu Outer Banks Oh, excusez-moi, je ne connais pas cette série, moi Oh, moi non plus, ça parle de quoi Alors, c'est l'histoire d'un groupe de potes, on les appelle les Pog, et dedans, il y a Kiara, John B, JJ et Pop ils viennent d'un quartier pauvre, sauf Kiara. Ils vont être à la recherche d'un trésor qui est dans le Royal Merchant, un bateau disparu. Pendant l'aventure, ils vont vivre Tarpin de périspécis.
2: Oh génial Et qui joue dedans Didier est joué par Rudy Panko, Kiara par Madison Bailey, John B. par Chas Stokes et Pop par Jonathan Davis. Ils sont les bolosses de la série. Et t'en penses quoi de cette série J'ai adoré parce qu'il se passe
5: beaucoup de choses, mais il n'y a pas que de l'action et les personnages sont attachants. J'ai vraiment aimé la saison 1 et 2, mais la 3 est un peu gaze.
1: Eh bien merci, et j'espère que cela vous donnera envie de le regarder. Passons maintenant à une rubrique qui devrait vous intéresser. de jeux vidéo.
6: Bonjour, je vais de nouveau vous parler d'un jeu vidéo, Fire Emblem Warriors. Eh oui, la dernière fois, je vous ai parlé du dernier né de cette même série. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un des hors-séries. Fire Emblem Warriors est sorti le 28 septembre 2017 sur New Nintendo 3DS et Switch. C'est en effet le premier jeu vidéo de cette série à être sorti sur Switch. Bon, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, voici l'histoire. Les jumeaux Rowan et Layana, respectivement le prince et la princesse du royaume des Tolis, vous pourrez choisir d'incarner l'un des deux, sont les enfants de la reine Yelena et de son défunt mari, le roi des Tolis. Lors d'une belle journée, leur royaume est attaqué par des monstres et les jumeaux sont forcés de fuir avec l'égide ardente, une mystérieuse égide confiée par leur mère qui n'a malheureusement pas pu s'enfuir. Dans leur quête pour reconquérir leur royaume, ils seront aidés de Darius, le prince de Greystone, un royaume voisin, d'Etolis, et des héros d'autres opus de la série comme Chrome ou Cordelia, des héros de Fire Emblem Awakening, et bien d'autres personnages venus de certains des 14 derniers opus de la série, qui se sont retrouvés là à cause d'une distorsion temporelle. L'attaque d'Etolis a en réalité été orchestrée par Velezark, le dragon du chaos, qui s'apprête à renaître, provoquant des distorsions. Pendant leur quête, il faudra à Rowan et Layana beaucoup de courage et de force, car l'ennemi est partout et parfois même parmi ceux en qui ils ont le plus confiance. Fire Emblem Warriors est un jeu de rôle dans lequel vous devrez élaborer des stratégies complexes pour remporter la victoire et incarner les personnages des précédents opus de la série. D'ailleurs, il ne manque pas de rebondissements. Pour ma part, ce jeu m'a beaucoup plu et j'espère vous avoir donné envie d'y jouer. Et sur ce, je vous dis au revoir
0: Merci Sacha Écoutons tout de suite un sujet qui nous concerne tous, les addictions.
7: Bonjour, c'est moi Pierre qui vais vous parler de la dopamine. La dopamine est une des hormones sécrétées par le cerveau comme l'adrénaline ou encore les stéroïdes, que vous connaissez peut-être. Elle est produite par des activités globalement favorables à la survie de chaque individu et de l'espèce, donc humaine ou de n'importe quel mammifère, comme boire, manger, se reproduire, faire du sport, mais aussi en écoutant de la musique ou en contemplant une œuvre d'art. Lors de ces activités, la dopamine produite active le circuit de la récompense qui procure du plaisir. Cette satisfaction motive à renouveler l'expérience et d'une manière générale nous donne de la motivation. Lors d'une activité naturelle qui produit de la dopamine, un mécanisme met fin au circuit de la récompense. Pour la nourriture, par exemple, c'est la satiété, sans laquelle on mangerait jusqu'à en avoir mal au ventre. En revanche, pour l'alcool ou d'autres substances ou activités qui génèrent de la dopamine, il n'existe pas de mécanisme naturel nous incitant à arrêter. Ces addictions sont donc dangereuses. Elles peuvent provoquer de l'hypertension, engendrer de la dépression, une baisse de concentration et même des cancers, parfois mortels. Passer du temps sur les réseaux sociaux entraîne aussi une production de dopamine. Le saviez-vous eh bien oui, les consulter trop longtemps ou trop souvent peut déclencher une addiction, surtout lorsqu'ils sont pensés pour qu'on passe le plus de temps possible dessus, et ainsi augmenter le prix de leurs emplacements publicitaires. Plus on passe de temps sur un réseau social, plus on regarde de publicité, et plus le réseau peut vendre cher ses emplacements, car il touche plus de personnes et plus souvent. En plus, l'algorithme utilisé pour proposer du contenu personnalisé, donc qui sera préféré par l'utilisateur, est aussi utilisé pour sélectionner des publicités pour des produits que l'utilisateur sera plus susceptible d'acheter. La publicité vaut donc plus cher et rapporte plus. Tout ça fait un peu froid dans le dos. Mais maintenant, vous savez. Je suis content d'en apprendre
0: plus sur les addictions parce que je crois que j'en ai une d'addiction. Ah bon Laquelle Les transports en commun parisiens. Et oui, je vous emmène avec moi dans ce merveilleux monde, mais pour la dernière fois, promis. Et dans cette ultime rubrique, je vais lire dans le futur du métro parisien, en vous présentant le projet du Grand Paris Express. Eh bien, dis-nous, qu'est-ce que c'est Avant d'en arriver là, on va se mettre dans le contexte. Le RER A, c'est la ligne la plus fréquentée d'Europe, avec 1,3 million de voyageurs quotidiens. Et en plus, la ligne de métro qui est la plus fréquentée du réseau parisien, c'est-à-dire la ligne 13, eh bien, c'est aussi la cinquième ligne la plus fréquentée du monde. Donc c'est pour vous montrer que le réseau de transport en commun parisien est bien encombré, voire saturé. Et c'est donc de ça qu'est qu venu le projet de l'État français et d'Île-de-France Mobilité de créer un nouveau métro qui est le Grand Paris Express, autrement dit le GPE. C'est la Société du Grand Paris qui gère ce projet. Et justement, j'ai interviewé l'un des directeurs exécutifs de la Société du Grand Paris, Benoît Dupuis, qui va nous parler du rôle de son travail dans ce projet.
8: Alors Tout d'abord, bonjour Léo et merci de consacrer votre émission à la Société du Grand Paris et à moi-même. Euh, donc, euh, La Société du Grand Paris, en bref, c'est la société créée par l'État français en 2010 euh, qui est en charge du financement, de la conception, de la réalisation de ce qu'on appelle le Grand Paris Express. Pour ce qui me concerne, mon métier, euh, je suis juriste de formation, je suis actuellement directeur exécutif à la Société du Grand Paris et je me charge plus précisément de tout ce qui est la passation, l'exécution des marchés publics pour la réalisation du Grand Paris Express. Alors ça peut être des marchés de, de travaux pour creuser des tunnels, pour réaliser des gares, pour acheter des métros, euh, pour acheter des automatismes de systèmes, euh, tout, tout, tout type de, de marchés euh, et leur, leur exécution jusqu'à leur terme.
0: La Société du Grand Paris nous dit aussi que le GPE ce sera le nouveau métro qui nous permettra de nous déplacer plus facilement et plus rapidement de banlieue à banlieue.
1: Mais on peut déjà passer de banlieue à banlieue
0: Oui on peut déjà, mais aujourd'hui le problème c'est que tous les RER et métro passent par Paris, et donc on est obligé parfois de passer par le centre de Paris pour se déplacer d'une banlieue à une autre. Les voyages peuvent être longs et inconfortables. Mais avec le GPE, plus besoin de se compliquer la tâche en passant par Paris. Ce qui peut nous faire gagner beaucoup de temps, et ça grâce au prolongement de la ligne 14 et à la création de 4 nouvelles lignes de métro, la 15, 16, 17 et 18, qui desserviront les villes de banlieue entre elles. C'est officiellement le plus grand projet d'aménagement d'Europe. Pour vous persuader, je vais prendre un exemple. Pour aller de la gare Aéroport d'Orly à la gare d'Orsay, aujourd'hui on prend 41 minutes, mais avec le GPE on n'aurait que 15 minutes de transport. Autre exemple, pour aller de la gare Bagneux à la gare Villejuif, Institut Gustave Roussy, on y va aujourd'hui en 24 minutes, contre dans le futur seulement 5 minutes.
1: Waouh, impressionnant Mais plus concrètement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qu'il y aura de nouveau
0: Eh bien pour ça, je vais laisser la parole à Benoît Dupuis.
8: Alors, qu'est-ce que c'est que le Grand Paris Express Ce sont 200 km de nouvelles lignes de métro automatique, avec 68 nouvelles gares. Alors, pour se rendre compte un petit peu du gigantisme de ce projet, 200 km, c'est à peu près la taille du réseau existant. Ce qui veut dire que, dans un laps de temps relativement court, on est en train de doubler le réseau de métro du Grand Paris Express. Et 90% de ce nouveau réseau est en tunnel. Donc ça donne l'envergure en fait des travaux souterrains, et c'est pour ça qu'on les voit pas forcément, qui sont réalisés par la Société du Grand Paris.
0: D'autres innovations seront les rames de métro. Et oui, celles-ci seront toutes nouvelles, toutes belles et surtout, toutes automatiques. Ce choix, c'est pour rendre le métro plus fiable et avec des rames qui arriveront en gare toutes les 2 à 3 minutes. Elles rouleront en moyenne entre 55 et 65 km par heure, c'est-à-dire plus du double du métro actuel. Et encore plus impressionnant, ces nouveaux métros pourront atteindre une vitesse maximale supérieure à 100 km h Mais je crois que je tiens une info qui va encore plus vous plaire. Le métro sera connecté, c'est-à-dire que le train aura en permanence une connexion à Internet. Ce sera donc plus facile d'envoyer des messages ou de faire autre chose sur son téléphone, même en souterrain. Et vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais quand est-ce qu'on y aura accès Et pour répondre à ça, j'utilise encore mon joker en posant la question aux spécialistes Où en sont les travaux et quand le métro sera-t-il accessible
8: Excellente question, et effectivement, elle se pose, elle se pose aux futurs usagers, elle se pose à nous. Les travaux avancent et avancent bien, ils avancent à un rythme soutenu. Le calendrier de livraison des lignes est échelonné dans la durée. La première échéance, elle est dès cette année. Dès cette année, non pas pour les usagers, mais pour nous elle est très importante, ça va être le roulage des premiers trains sur nos premières lignes. Alors après, la première mise en service et donc la première utilisation par les usagers, c'est ça qui est attendu, c'est votre question, euh, c'est 2024, et l'échéance, c'est évidemment les Jeux Olympiques. Et donc là, ce qui sera mis en service, c'est ce qu'on appelle les extensions de la ligne 14, à la fois vers le sud, vers l'aéroport d'Orly, et vers le nord, vers la gare de Saint-Denis-Pleyel, pour desservir le village olympique. Donc ça, ça va être première livraison, première mise en service. La deuxième, c'est une sorte de grand contournement de Paris qui s'appelle la ligne 15. Et donc, ça va être la partie sud de cette ligne 15 euh, qui sera mise en service dès la fin d'année 2025. Et puis ensuite, les livraisons et les mises en service des différentes lignes, euh, 16, 17 et 18, ainsi que le reste de la ligne 15 s'échelonne entre l'année 2026 et l'année 2030.
0: En attendant, vous pouvez visiter la Fabrique du Métro pour en connaître davantage. Un grand merci à Benoît Dupuis qui a pris le temps de répondre à mes questions. À la prochaine
1: Eh bien, moi aussi Léo, j'ai une passion, la musique. Je vais donc vous parler de l'orientation dans le domaine de la musique. Si vous jouez déjà d'un instrument de musique et que vous souhaitez approfondir votre passion, rejoindre une école de musique peut être une expérience extraordinaire. Cela vous permettra d'apprendre de nouveaux aspects de votre instrument, d'améliorer votre compétence technique et de vous plonger dans l'univers captivant de la musique. Tout d'abord, l'une des principales raisons de rejoindre une école de musique est de recevoir une formation professionnelle. Même si vous jouez déjà un instrument, l'apprentissage dans un environnement structuré et encadré par des professeurs expérimentés vous permettra de perfectionner votre technique et d'explorer de nouveaux horizons musicaux. Vous découvrirez des techniques avancées, propres à votre instrument, vous apprendrez à interpréter différents styles musicaux et vous développerez votre sensibilité artistique, car oui, chaque artiste a sa sensibilité. Ensuite, rejoindre une école de musique, vous donne l'opportunité de participer à des ensembles musicaux. Les écoles de musique proposent souvent des orchestres, des groupes de musique de chambre ou des formations plus informelles où les étudiants peuvent jouer ensemble. Intégrer un ensemble musical vous permettra de développer vos compétences d'égout, d'interprétation et de collaboration avec d'autres musiciens. Jouer en groupe offre également la possibilité de participer à des concerts et des représentations publiques où vous pourrez montrer vos talents et vivre la magie de la musique en direct. Une autre raison convaincante de rejoindre une école de musique est la possibilité d'apprendre la théorie musicale. La théorie musicale est une clé importante pour comprendre la musique et améliorer votre jeu. En rejoignant une école de musique, vous pourrez étudier les sujets tels que la lecture des notes, les gammes, les accords, le rythme et l'harmonie. La théorie musicale vous aidera à mieux comprendre les partitions et à jouer avec précision et développer votre créativité en tant qu'instrumentiste. Pour finir, rejoindre une école de musique vous permettra de bénéficier des conseils et d'encouragements personnalisés de la part de vos professeurs. Ces derniers ont une expérience considérable dans le domaine de la musique et pour vous guider dans votre parcours musical. Bien sûr, rejoindre une école de musique vous permettra de rencontrer d'autres passionnés de musique qui partagent les mêmes intérêts et aspirations.
0: C'est fini La Web Radio a été très heureuse de vous informer.
1: On espère vous retrouver dans la dernière émission
0: de l'année. A bientôt, à bientôt.